0: Dobry wieczór, mam nadzieję, że tym razem nie będę miała żadnych problemów ani z połączeniem, ani z dźwiękiem, więc będę wdzięczna oczywiście jak zawsze za informację, czy dobrze mnie słychać. A dzisiaj spotykamy się w ważnym dla mnie, ale myślę, że chyba dla każdego w ważnym temacie, ponieważ będzie to temat kleszczy, ich obecności w naszych ogrodach i generalnie wszędzie tam, gdzie się przemieszczamy. A moim i Państwa gościem będzie Iwona Wierzbicka dietetyk kliniczny, osoba, która ma pod swoją opieką pacjentów z chorobami odkleszczowymi, nie tylko boreliozą, która sama ma na swoim koncie też takie spotkanie i, i, i sama borykała się z konsekwencjami odkleszczowych nieprzyjemności, Przesłałam Iwonie wszystkie pytania, które do mnie dotarły. Sama mam jeszcze też kilka takich, których nie było w Waszych okienkach i mam nadzieję, że na te wszystkie pytania Iwona nam odpowie. Live będzie oczywiście zapisany, więc o to też nie musicie pytać. Ja dołączam już Iwonę, żeby nie przedłużać i mam nadzieję też, że uda się nam mimo wszystko nie rozciągnąć tego spotkania na nie wiadomo jak długi czas bo wiem, że takie zbyt długie spotkania, to chyba też nie jest coś, co, co łatwo przełknąć, więc wierzę, że Iwona przekaże nam wiedzę w pigułce. Chyba Iwonka dołączona. Halo,
1: jesteśmy?
0: Hej, Iwona, dzień dobry
1: Wiesz co, ja tak patrzę, że ty siedzisz w golfie a ja
0: siedzę w na ramionczkach. czy tam u was jest tak zimno? Nie, nie, nie jest zimno ale wiesz co, ja byłam w ogrodzie ja dzisiaj gonię własny ogon i, i robię wszystko e, na ostatnią chwilę i no, no i jestem zabiegana w ciągu dnia było mega gorąco więc, e, więc byłam taka wiesz rozgrzana, a teraz zrobiło się już chłodniej odpaliłam sobie e, podlewanie w ogrodzie i, no. i wiesz, Wróciłam teraz taka, o, także, e, także stąd ta bluza. E, dzień dobry, witam dzień wona, dziękuję, cieszę się, że, że jesteś, cieszę się, że wyzdrowiałaś. E, tak. I, i mam nadzieję, Słuchajcie, że... Wiedzieć, czy, czy
1: dobrze mnie słychać, bo ja też nie wiem, czy, my, czy na przykład nie nakłada się podwójny dźwięk, czy ja nie muszę słuchawek za, założyć, czy nie ma podwójnego
0: dźwięku. Okej, okay, to, poprosimy, to poprosimy o informację. Na razie niczego takiego nie widzę, ale mam nadzieję, że mnie też było słychać, bo taki wstęp sobie tutaj e, zafundowałem. Nie, nie mam to, to świetne. Okej, okay, no ja, ja wierzę, że ty jesteś przygotowana do wykładu, którego ja też nie chcę Tobie przerywać, bo wiem, że jak zaczniesz płynąć, to e, to, po pro, to po prostu to, to będzie skondensowana wiedza i, i takie ja oczekuję dzisiaj, e, a po tym, co, co powiesz, e, ja będę kontrolowała ekran tradycyjny tak, tak, no i zobaczymy i tak, zobaczymy, tak. jakie jest ja wzią... Ja widziałam, że było dużo pytań odnośnie
1: TUI, odnośnie ogrodu i ja myślę, że to właśnie dlatego, że są to pytania zebrane na Twoim profilu, Marta, gdzie Ty na temat ogrodu mówisz bardzo dużo. Natomiast też zachęcam Was do pytania, jeżeli macie ochotę dowiedzieć się czegoś na temat konsekwencji też, bo ja może zacznę najpierw od tych pytań, które mamy zebrane, a jeżeli Was interesują konsekwencje, Borelioza, Bartonella, Babesia, anaplasma, czyli choroby odkleszczowe, po czym poznać, jak ewentualnie sobie z nimi radzić, jaką diagnostykę, to zachęcam Was, żebyście też zadawali pytania. A zacznijmy od tego, co Was najbardziej interesowało, w związku z tym, że właśnie Marta pokazuje tu zawsze przecudny ogród, trawy i, i, i dużo roślinności, i zawsze Ty tam w tej roślinności siedzisz, więc ja sobie, ja się domyślam, że. Wiele osób się po prostu tego obawia, bo w takich miejscach mogą siedzieć kleszcze. To znaczy, przepraszam, ja tego nigdy na swoim ogrodzie nie doświadczyłam, ale wiem, że wiele osób tak i z tych pytań też wychodzi jakby taki obraz, że jednak takie rzeczy się dzieją. Więc może tak. Pytanie, które się dość często pojawiało, to było, czy, czy kleszcze się do wtujach? Pamiętajcie, że, że zaskoczyło mnie to, bo e, ja się nie spodziewałam, że że kleszcze mogą siedzieć w tujach, tak? Jakby ja zawsze uważałam, że mój ogród jest czymś bezpiecznym dla mnie i kleszcze, gdzie mogą mi zagrażać, no to jest ewentualnie las, czy ewentualnie łąka. I na temat lasu dużo ciekawostek słyszałam. Jeżeli są to osoby, które chodzą do lasu albo panicznie się boją chodzić do lasu, otóż najłatwiej kleszcza jest w lesie złapać w miejscach, gdzie przechodzi żyna, Czyli i to są dokładnie te miejsca, które nas zachęcają do tego, żebyśmy sobie w nie poszli. Czyli na przykład idziemy przez las i widzimy taką ścieżynkę, nie? Coś takiego wydeptane. To to jest ścieżynka wydeptana przez zwierzynę i kleszcze wiedzą, że zwierzyna tamtędy przechodzi, więc w tych miejscach ona się osadza, żeby, wiesz, kiedy zahaczysz nogą o, to, o taką trawę, żeby ten kleszcz został przeniesiony na, na twoje ciało, więc to jest bardzo łatwe. Kleszcze występują w różnych postaciach oczywiście i też padło tutaj takie pytanie, czy wszystkie kleszcze są tak samo groźne. Oczywiście, że są tak samo groźne, wszystkie i niektórych kleszczy nie widać, bo niektóre kleszcze są takie, wiesz, mikro, po prostu wyglądają jak taka kropka po prostu i, i każdy z kleszczy rzeczywiście może być dla nas problematyczny. Natomiast chcę też powiedzieć o takich e, zwierzątkach jak one się nazywają strzyżaki, czy coś takiego, to są takie latające wszy jelenie. Wiesz, tak jak idziesz do lasu, to Ci się tak przyczepi i tak później chodzi po Tobie, nie? Wracasz do chodzić po głowie wszędzie, Co to nie są kleszcze. One najprawdopodobniej nie roznoszą chorób odkleszczowych, najprawdopodobniej, bo oczywiście tego nie jesteśmy pewni, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, one raczej rzadko gryzą ludzi w ogóle, więc takich się nie musimy obawiać. Natomiast na, na to, 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 to takie wchodzące wszędzie, jest sposób i przygotowałam się. Jest preparat na to, fantastyczny. Nie uwierzycie, jaki to jest preparat, ale ja Wam to później opowiem. Wracając do tui. Otóż rzeczywiście tuje są takim rezerwuarem, gdzie te kleszcze będą chętnie siedzieć. Dlaczego? Bo kleszcze lubią miejsca zacienione i lubią miejsca wilgotne, a tuje takie, takim miejscem są, Dlatego, że no najczęściej te tuje są takie rozrośnięte, pod tujami mamy korę, tak? więc jakby ta wilgoć jest tam trzymana i one mają tam, gdzie gdzie być. Natomiast ja nigdy na ogrodzie nie złapałam swoim, a lubię tuje. Ja wiem, że niektórzy nazywają, że to cmedarne, że to, wiesz, trucizna, tujon i tak dalej, ale ja lubię, ja chodzę i głaskam te tuje i nigdy na siebie kleszcze nie ściągnęłam, ale zdaję sobie sprawę, że każdy może mieć w innym miejscu ogródek i być może chętniej te kleszcze się tam zbierają. Więc jak można zabezpieczyć swój własny ogród, bo o to też wiele osób pytało. Są różne metody, po pierwsze są metody chemiczne i tutaj przygotowałam, jak się nazywa ta substancja, nawet spe specjalnie sprawdziłam, słuchajcie, bo chciałam wiedzieć, czy ona jest szkodliwa, tak? No tak jak i ty, tak jak ja, też myślimy o tej ochronie roślin, nie? No bo wiesz, jak tak ci zeżrą te mszyce, całą różę, no to nie jest miło, ale z drugiej strony, jak mamy dzieci, zwierzęta, wychodzimy na trawę, to też chcemy czuć się bezpiecznie, no nie chcemy chodzić jednak po tej, po, po chemii, która mogłaby nam w jakiś sposób Zagrozić i te środki, które służą do opryskiwania przeciwko kleszczom, są specjalistyczne firmy, które się tym zajmują. Czyli dzwonimy, mówimy: Dzień dobry, zamawiamy firmę do odkleszczania ogrodu. Naprawdę coś takiego jest i ta substancja się nazywa cypermetryna. Do tego są jeszcze permetryna i tak dalej. W każdym razie ta substancja cypermetryna to jest substancja, która ma dość niską toksyczność dla ludzi. Więc to też jest dobra wiadomość i ma działanie kontaktowe i to też jest dobra wiadomość, bo kontaktowe to znaczy, że jak dotknie kleszcza, no to ono już jest dla tego kleszcza zagrożeniem. tak? I oczywiście działa to na owady gryząco-sące. Dobrze zamówić profesjonalną firmę, bo jak wiemy, chcemy chronić również w naszym ogrodzie owady pożyteczne, no bo te środki jednak no, nie są neutralne, tak? dlatego dobrze jest zamówić taką firmę, pewnie na dzień czy dwa należy zrezygnować z korzystania stania z ogrodu. Jak często powtarzać? Szczerze mówiąc to, ja nie wiem. To nie jest tak, że taki środek zadziała na każdego jednego małego kleszcza, którego ty masz, nie? No tak nie jest, no bo nawet jak my się odrobaczamy, to jest akurat taki mój konik, ja uwielbiam temat robaków, jak się odrobaczamy, to nie wystarczy jednorazowo, tak? Czyli odrobaczasz się i głównie działasz na dorosłą postać, za dwa tygodnie musisz powtórzyć, bo z tych jajek znowu się coś wykluło. Więc też bądźmy pewni, że te kleszcze są i większe, i mniejsze, i larwy, i tam zostawiły swoje jakieś formy przetrwalne, i to coś zadziałało, ta substancja, ale później to się znowu wykluje, to jak z muchami, też co jakiś czas trzeba przeprowadzać opryski, więc tu bym radziła polecić się, dowiedzieć się w tej firmie, bo oni mają doświadczenie w tej kwestii, nie robić tego samemu, bo możemy narobić szkody dla swojej rodziny, dla siebie, podtruć się tą substancją, bo wiesz, nie mamy profesjonalnego sprzętu, więc nawdychamy się tej substancji, absolutnie tak nie powinniśmy tego robić. No oczywiście są też substancje naturalne, którymi możemy próbować spryskać ogród i są to takie substancje na bazie silikonów. Pewnie też wiesz o tym, może tu też nieraz opowiadałaś, tak? Jak możemy zabezpieczać rośliny? Tymi, to są takie substancje, które jakby powlekają roślinę i powlekają tego robala, strętnego tego kleszcza. Ta, na, do tego stopnia, że on tam, wiesz, później nie może oddychać i, i, i dusi się i, i zamiera. No ale jak wiemy, te środki silikonowe również oddziałują niestety na pożyteczne, tak? Więc to też nie jest tak, a żeby spryskać takim silikonowym środkiem, no a tu ja, jest tak rozgałęziona, że kurczę, to trzeba by było majątek wydać, nie?
0: Tak.
1: No, i są wreszcie takie naturalne substancje, którymi, które można używać, bo też było pytanie o to, jakie naturalne rośliny, co mogłoby ewentualnie sprzyjać, żeby w tych tujach, tych kleszcze było mniej. I są takie, które tuje nie za bardzo, to znaczy kleszcze, które nie za bardzo lubią. To jest lawenda czeremcha, czosnek, niedźwiedzi, cebula, kszarn, kocimiętka, tatarak, no i olejki eteryczne, goździkowy, pomarańczowy, szałwiowy z trawy cytrynowej, z mięty pieprzowej, no i to, co jeszcze odstrasza, to jest wywar z lawendy, czosnku, cebuli, szałwi, mięty, goździków, trawy cytrynowej. No to, wiesz, no, wyciągu z lawendy nie ma, że tak powiem, na początku wiosny, a kleszcze już się zaczynają wbijać w nas, one w tym roku, powiem Ci, bardzo szybko, przynajmniej w moim regionie, już w lutym, one już w lutym były, no to my nie mamy żadnego jeszcze wyciągu wież z lawendy. ktoś ma ogród 10 arów, 13 arów, spyskanie całego wyciągiem z cebuli, że tak powiem, <śmiech> też nie jest prostą sprawą. Więc to są takie naturalne metody, żeby sobie poradzić ewentualnie i nienaturalne, i chemiczne, żeby sobie poradzić z kleszczami, które mogą kryć się w naszym ogrodzie. Natomiast jak zabezpieczyć samego siebie? Ja Ci powiem taką ciekawostkę i taką anegdotę. To jest też tak a propos psów. Ja mam psy, jeżeli ktoś śledzi moje relacje, to widział dwa wielkie miśki. To są dwa berneńczyki ważące 55 kg każdy i jeden z nich ma tak gęstą sierść, że jak się tak ręce włoży, to nie widać skóry, nie? Więc y, obroże i tego typu rzeczy w ogóle się nie sprawdzały. Obroże przeciwko pchłom i kleszczom sprawdzą się u psów, którzy, które mają krótką sierść albo mają długą sierść, ale nie mają podszerstka i bardzo dokładnie przyciągniemy tę obrożę do skóry. Ona musi dotykać skóry zwierzęcia, nie? Ale są też inne rzeczy takie jak tak zwane kropelki, na krapiacze. No i ja używam, sprawdziło mi się to mega, bo ja naprawdę różne środki stosowałam i na koty, i na psy. Jeżeli chodzi o psy, no, no będzie tu reklama, tak? Jakby nic za to nie mam, ale uważam, że to jest sprawdzone i u nas się to sprawdziło. To jest frontline, ale ten three act. No mega się sprawdził na moich psach. I powiem Ci, tak ja ta właśnie zmieszam do ciekawostki. Ten preparat ma 6 ml, bo to jest na psa 55 kg, nie? A ja też ważę 55. I teraz jak ja jednego zakropię, drugiego zakropię, mimo to rozprowadzę, to wiesz, ja mam tego pełno na rękach, nie? A że to jest transdermalne, to jak się we mnie kleszczy, wbije, to on od razu zdycha. Ja mam po prostu tą substancję w sobie, mimo wszystko, tak? Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że ta substancja typu kropelka, Działa na taki, w taki sposób, że ona dostaje się do krwiobiegu psa, więc widziałam tutaj przez chwilkę mignął mi komentarz, że to sama chemia. Tak, to jest sama chemia, no niestety. To jest trucizna, która przez skórę psa wejdzie do jego krwiobiegu i sprawi, że jak klesz się bije, to zdechnie, tak? Więc wyobraź sobie, co ten pies ma w sobie, zdechnie, tak? Bo wessa się w tą truciznę, którą pies ma na powierzchni rozprowadzoną i w swoim krwiobiegu, bardzo podobnie działają tabletki Bravecto, bo też widziałam, że ktoś o to pytał, natomiast tabletki Bravecto mogą mieć też negatywne skutki, prosiłabym, żebyście więcej na ten temat poczytali bo niektóre psy mają jakąś taką wadę genetyczną, która może sprawić, że podanie to doprowadzi do marskości wątroby u psa, ale to, to są bardzo rzadkie sytuacje, natomiast warto jest o tym poczytać, dlatego te kropelki są często bezpieczniejsze niż tabletki. No i czy to kropelka, czy tabletka musisz co miesiąc powtórzyć, więc musisz co miesiąc podać, pilnować trzeba tego, tak? Nie ma preparatu który można by było podać psu, żeby odstraszył, tak, żeby na zasadzie klesz, o ten pies to ma w sobie toksynę, nie, nie siadam na niego, tak to nie działa, on się wbija i zdycha, tak, tak działa i teraz przejdziemy za chwilę do takich naturalnych rzeczy, na pewno nie zadziała czystek, wiem, że być może pojawi się o to pytania, że jak się bije czystek, no to tak się śmierdzi, że te kleszcze się nie wbijają, no niestety tak to nie działa, no, chciałabym, żeby tak to działało, też to sprawdzałam na psach, na sobie, no nie, no nie działa w ten sposób. Natomiast jest fantastyczny olejek, słuchajcie, o którym powiedziałam na początku i możecie w ten sposób spróbować, natomiast ja też powiem, dlaczego nie do końca musi się to sprawdzić, nie wiem, czy to będzie widać. Zobaczcie, to jest taki, o, taki wielki preparat, już widać to logo, to jest preparat dla koni. Wejdźcie sobie na sklep, który się nazywa podkowa.eu. Yy, I to jest repelent na owady. Jeden litr, i on ma w składzie olej z drzewa herbacianego, olej cytronelle, eukaliptusowy, lawendowy, pomarańczowy, miętowy, cedrowy, aloesowy, żożoba, awokado migdałowy. No dokładnie to samo, co wcześniej powiedziałam, tak, co nas zabezpiecza przed kleszczami. I powiem Ci, I to że. I
0: to jest naturalne. I to jest naturalne. To jest
1: totalnie naturalne, tak? 100%. I to jest coś, czym ja się pryskam, wchodzę, idąc do lasu, ale ja się pryskam tylko w okresie wiesz, lipiec-sierpień, kiedy już jest bardzo ciepło i te strzyżaki siadają, te muchy siadają wokół głowy. Ty idziesz na spacer, one ci tak cały czas krążą tutaj, nie? Mhm. Więc ja się mhm. tym spryskuję i one krążą, ale tak, wiesz, mocno wysoko, jakby nie zbliżają się w ogóle do mnie. Natomiast no trzeba mieć świadomość, że raczej pies nie lubi eukaliptusa, nie? Kot też nie lubi, weź go spryskaj eukaliptusem, to będzie spierdzielać bardzo daleko, więc moje psy, one nie są w ogóle z fanami spacerów z pancią, która po prostu śmierdzi eukaliptusem, lawendą rozumiesz, pomarańczą i tak dalej. To, to nie są ich klimaty w ogóle, nie? Więc no możecie psa spryskiwać. Ja y, słyszałam też o metodzie spryskiwania piołunem, wrotyczem. Wiesz, robienie tak, jak robisz nalewkę sam, czy robisz gnówkę z pokrzyw, to tutaj takie coś. Natomiast opowiem Wam też taką historię, ja wiem, że to może być temat typu anegdota, bo tak się zdarzyło, ale moi rodzice mają psa i oni byli co zwolennikami takich, wiesz, totalnie naturalnych, oni go, tylko będą wrotyczem, piołunem i tam tymi wszystkimi wyciągami spryskiwać, efekt był taki, że pies złapał kleszcza i miał takiego pecha, że ten kleszcz był zakażony, to była Bartonella bodajże, i ten pies prawie, że zakończył swoje życie, bo niestety ta choroba się u psów bardzo gwałtownie rozwija, dochodzi wiesz, do uszkodzenia czerwony mocz, uszkodzenia nerek, więc pies był na bardzo ostrych lekach, które mogły doprowadzić z kolei do, do białaczki i pech chciał, że miesiąc po wyleczeniu złapał kolejnego kleszcza i kolejny raz miał tą samą chorobę, no po prostu przerażające. Dlatego moi rodzice postanowili, że koniec z naturalnymi metodami przeszli na tabletki Brawek to akurat. No ja stosuję metodę tego tri akta. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, to jak idę do lasu, to idę wiesz z takim, mnie żaden kleszcz nie ruszy, nie? A sporo chodzę po trawach. Ja nie wiem, co jest, ale są osoby, które łapią intensywnie kleszcze. A inne no, osoby mieli, no, pewnie jakiś indywidualny zapach, co się Wiesz przyciąga. Co,
0: Iwona, no nasze spotkanie jest wywołane też moją zeszłoroczną przygodą w moim ogrodzie trzy razy. Na no szczęście jest tak, że ja jestem wyczulona na to i po każdym dniu staram się dokładnie obejrzeć. Natomiast nie wiem, czy ty jesteś w stanie nam wyjaśnić różnicę pomiędzy kleszczem a nimfą bo mhm. jest taka forma kleszczy której w ogóle nie widać nazywa się nimfa tak, tak. i czy to jest rzeczywiście tak że nie jesteśmy w stanie rozpoznać że taka nimfa również zakażona wbiła się w nasze, w nasze ciało
1: tak czasami tego nie rozpoznamy bo to jest, wiesz, to może być tak że to nas ugryzło i tylko widzimy zaczerwienienie i nawet nie wiemy co nas ugryzło Okay. A może być tak, że widzimy tylko kropeczkę, dosłownie kropeczkę i nawet nie jesteśmy w stanie rozpoznać, że, że to jest kleszcz, nimfa, co to jest. No coraz częściej się też mówi, wiesz, że choroby odkleszczowe nie przenoszą tylko kleszcze, ale mogą przenosić również komary niestety, czyli wszystkie owady gryząco ssące, tak? Mhm. Więc no, nie ma tutaj pewności, czy to jest tylko to. Muszę Cię też jeszcze zmartwić, bo bardzo często nosicielami chorób odkleszczowych są psy czy koty. I na przykład Bartonella, może być tak, że ona przebiega, tak jak powiedziałam, bardzo gwałtownie u psa czy kota, prowadząc wręcz do śmierci, ale też może przebiegać objawowo, na zasadzie, że pies i kot są nosicielami. I gdzie Bartonella najczęściej jest w zębach i w paznokciach. Czyli jeżeli nawet pies w zabawie Cię tak rozumiesz, tak lekko draśnie tylko albo podrapie, to już możesz być zakażona Bartonellą, czyli chorobą odkleszczową. I możesz za jakiś czas powiedzieć, no ale mnie nigdy żaden kleszcz nie ugryzł. I to może być prawda, bo Ty się nie musiałaś zakazić chorobą odkleszczową, że tak powiem, od kleszcza czy od nimfy, tak? To nie musiało nastąpić, nawet nie musiał być rumień, a Ty masz chorobę odkleszczową.
0: Okej, okay, no to dobra, to teraz przejdźmy do takiego tematu, czyli um, ja wyjęłam sobie te kleszcze, tak, jednego um, zapakowałam do takiej pipetki z i myślałam, że wyślę go na badania, ale jak usłyszałam, jaka jest cena takich badań, wydawało mi że to poczekam, to, to może i tak dalej. Chcę, żebyś rozwiała wątpliwości i żebyś powiedziała, co należy zrobić, jeśli już rzeczywiście wiemy, że mieliśmy pasażera na gapę, jakie mhm. ewentualnie objawy powinny nas zaniepokoić, czy jest jakiś zespół typowych objawów. Po, po kleszczowych takich i kiedy zgłaszać się do lekarza. Czy po każdym kleszczu, jakie badania należy zrobić? Ja, ja wiem, że temat jest szeroki, ale chcę, żebyś nakreśliła po prostu co i jak robić, ponieważ ty mhm. mówisz, że u siebie w ogrodzie nie spotkałaś kleszczy. Ja, oprócz tego, że ja miałam, to wyobraź sobie, że um, kilkuletni syn mojej siostry um, odwiedził mnie kiedyś, ja opiekowałam się nimi, poszliśmy sobie tam do, do, w tą drugą część mojego ogrodu, gdzie, jest, gdzie stają fotele przy palenisku um, i on siedział sobie na fotelu, rozmawialiśmy sobie i miał um, um, ubrane krótkie spodenki i mówi, ciociu, Dziedziuś pajączka, mm -hmm. więc jak usłyszałam dziedziuś pajączka, <głos> jak dopadłam tego dziedziuś pajączka i to był kleszcz i chodził po nim kleszcz. Mm -hmm. Więc e, moim zdaniem e, kleszcze są, e, nie, nie moim zdaniem, ja wiem, że są w moim ogrodzie, wiem, że są w ogrodach moich znajomych. Pies mojej siostry po Wielkanocy przyniósł pięć kleszczy, które wypłynęły w czasie kąpieli, bo był tak brudny po buszowaniu w moich tujach, że, e, że siostra go wykąpała i te kleszcze pływały sobie. Pies był zabezpieczony. Czyli zwierzęta zabezpieczamy, siebie no jednak nie. Ja dopowiem tylko do tego, co powiedziałaś wcześniej, że rozmawiałam z leśnikiem, który powiedział, że po pierwsze wszyscy leśnicy chorują a i, tak. i nie znam takiego, kto, który, tak, tak. E, który pełniłby taką służbę i, i nie byłby zakażony. E, natomiast no, są takie preparaty jak DIT, e, tak, e, jakby te, takie składniki w preparatach, e, które dzisiaj już trafiły też nie tylko do profesjonalnego obiegu, ale też do takiego e, ogólnego e, i takim preparatem ten, ja dostałam taką radę, że żeby wypryskać sobie nie ciało, buty i dzieciom tak? mhm. I, po, i powtarzać to, bo ta, ta substancja no to jest coś, co, co odstrasza również lub jeśli taki kleszcz, bo on może wejść, tak może spaść na ciebie, ale może wejść też od dołu, no to w jakiś sposób to się zabezpiecza, dzieciom spryskiwać czapki. Nie? Bardzo często uh -huh. dzieci noszą uh -huh. czy kapelusiki, czy czapki z daszkiem, no i też można w jakiś sposób zaimpregnować te ubrania i leśnicy też noszą zaimpregnowane już, ale takie typowo profesjonalne, profesjonalną odzież dla siebie, która jest tym ditem nasączona w taki sposób, żeby też zewnętrznie podziałać i siebie zabezpieczyć. Także to jest tytułem do powiedzenia do, do tych um, Twoich informacji, mhm. a teraz proszę Cię przejść tak, do... Tak,
1: pamiętam, do... To, że my możemy oprócz tego preparatu, który mówisz, no właśnie stosować ten naturalny, bo moim zdaniem on naprawdę świetnie chroni, wiesz? Mhm. E, I to, co powiedziałam, wszyscy tego nie lubią, tak? Ale jak idziemy rodziną, to jest moim zdaniem tak przyjemny zapach naturalny wiesz, olejków mhm. i jest totalnie nieszkodliwy, więc no to jest bardzo łatwe. Przelewasz ten preparat do takiego spryskiwacza, na przykład po spryskiwaczu do mycia okien i po prostu spryskujesz całego siebie. nawet zamykam Nie rozcieńczasz i...
0: tego, tak? Nie rozcieńczasz.
1: Nie, nie rozdzięczasz. nie, nie. Ale wiesz, jak na litrowy preparat to kosztuje 78 zł, to naprawdę nie jest duża cena. nie. nie za takie olejki.
0: Nie, dlatego, że dit, tutaj ktoś pytał jaki dit, leśnicy polecają mugę i muga występuje w dwóch stężeniach, jest taka zielona, która jest w mniejszym stężeniu, jest ta czerwono-pomarańczowa, która jest w tym maksymalnym chyba dostępnym w takim obiegu stężeniu, więc jeśli chodzi o dit, to te, a olejki i kompozycje olejków ja oglądałam, i dobrze, że mówisz o tym, ponieważ ja oglądałam takie, ale one były strasznie drogie, czyli za jakąś tam małynką buteleczkę, 17 80 zł, tak, a tutaj tak. mówisz list. Tak. w tej cenie, więc myślę, że cudownie, że się dzielisz tą informacją dobra, Iwona, do brzegu czyli mów, czyli miałam kleszcza i co dalej?
1: Więc jeżeli wbija nam się kleszcz, bardzo ważna rzecz, żeby go po prostu wyciągnąć, tak? Są do tego specjalne urządzenia do wyciągania kleszczy, one wyglądają trochę takie, jak taki klin, taka, taka łapka, że jakby podjeżdżasz pod kleszcza i go wyciągasz do góry, tak? Jeżeli go w ten sposób wyciągniesz, no to on nie zostawi swoich resztek. O co chodzi? Chodzi o to, że kleszcz czy nimfa w tym, tym odwłoczku, który tam ma, tam ma toksyczne substancje, tak? I on jak się wbija to on wpluwa nam różne substancje do organizmu, niekoniecznie od razu. tak? To też nie jest powiedziane i też badania jakby nie potwierdzają tego, że kleszcza, którego wyślesz do badań, że jeżeli on miał w sobie na przykład boreliozę, to że ty jesteś tą boreliozą zakażona, bo on niekoniecznie musiał ci to przekazać, tak? to nie masz takiej pewności nawet. A ponadto to, co powiedziałaś, że kleszcza bada się drogo, tak, i na boreliozę, a kleszcz nam przekazuje Bartonelle, Babesie, Anaplazmę, Mykoplazmę, Chlamydia, pneumonię, Yersinie i pewnie jeszcze wiele, wiele innych rzeczy, więc nie jesteśmy w stanie na wszystko sprawdzić ale jak go odpowiednio wcześniej wyciągniemy, to mamy mniejsze szanse na to, że cokolwiek się zadziało. Broń Boże, nigdy nie robimy tego, nie zalewamy kleszcza żadnym tłuszczem, nie próbujemy go udusić, nie próbujemy go jakoś ściskać, dlatego, że on wtedy, no trzeba to powiedzieć wprost, wyżyguje to wszystko, co ma w sobie, tak? Bo on po prostu jest, on jest uduszony, więc on zwraca wszystko do naszego ciała. To jest najgorsze, co możemy zrobić. Dlatego najlepiej by było nie dziabkać go tam, wiesz, od góry, tak. tylko y, wziąć te taki no jak piszemy w internecie urządzenie do wyciągania kleszczy, to jest takie, takie ale coś takie do podważania, to jest w mniejszej, mm. większej wersji, takie bardzo cieniutkie i dosłownie pod odwłok mu się podjeżdża i wyciąga do góry. Natomiast jeżeli nie mamy czegoś takiego, mamy mikrokleszcza, zawsze możemy wziąć jakąś pensetę czy cokolwiek i po prostu go wyciągnąć. widziałam że padło też tutaj pytanie, a co, jak nam zostają te resztki kleszcza w nas, te jego nóżki? No szczerze mówiąc, to się nic nie wydarzy. I powiedziałabym tak, że gorzej jest dziabać to i próbować to wydłubywać, bo jeszcze sobie to zakazimy, niż to zostawić, bo nasz organizm ma tendencję do wypluwania tego, czego nie chce. Jak Ci się jazzga wbije, to też po pewnym czasie albo sama wyjdzie, albo wyciśniesz. Tak samo powinniśmy zrobić z nóżkami, można maścią ich tiolowo posmarować i zabezpieczyć, organizm się tego najczęściej pozbędzie, bo to jest ciało obce, ale to też się rozkłada w naszym organizmie, to nie jest jak drzazga, która jest wiesz twarda, tylko to jest coś miękkiego, więc organizm się tego pozbędzie. W nóżkach już nie ma tej choroby, ona jest w tym odwłoku, więc to, że my tam będziemy działać i próbować to wyciągnąć, możemy sytuację pogorszyć, bo zrobimy sobie stan zapalny w tym miejscu. Mhm. Jeżeli wyciągniemy tego kleszcza, pytasz też o badania nie da się zrobić żadnych badań natychmiast, żeby się cokolwiek dowiedzieć. Można wysłać kleszcza na badania, ale to już ustaliłyśmy, że to tylko ewentualnie borelioza i to, że on miał, nie oznacza, że Ty też masz. Natomiast no, można by było po każdym kleszczu próbować się przeleczyć, ale ktoś tutaj gdzieś wspomniał we w komentarzach, że 22 kleszcze, nie wiem, czy dobrze pamiętam, no to wyobraź sobie 22 sytuacje leczenia się antybiotykiem, nie? No to...
0: Wielotygodniowe, wielotygodniowe, tak? Leczenie, bo to nie jest antybiotyk na dni.
1: Najczęściej pierwszym antybiotykiem, który się podaje jest doksycyklina. To jest taki podstawowy antybiotyk, który się podaje w schemacie dwa razy dziennie. ten jest bodajże 500. Jego się podaje przez minimum dwa tygodnie, a nawet miesiąc po stwierdzeniu rumienia. Tak? Czyli jakby nie ma wskazań do podania doksycykliny, jeżeli nie było rumienia. Jeżeli jest rumień, idziemy do lekarza i on powinien przepisać doksycyklinę minimum na te dwa tygodnie, minimum, tak, w tej większej dawce, nie w mniejszej, a w większej dawce, czyli tej maksymalnej, którą doksycyklinę. Wiadomo, że jeżeli chodzi o dzieci, to tu pediatra musi podjąć decyzję, bo to nie jest tak, że każdy antybiotyk może być podany e, każdemu, każdy lek ma swoje skutki negatywne i może się okazać, że większym ryzykiem będzie podanie antybiotyku niż jego niepodanie, tak. Po jakichś konkretnych sytuacjach. Ktoś może mieć problem z wątrobą, z narkami, z jakimś metabolizmem, z detoksykacją organizmu i tak dalej. No, sytuacja jest bardzo złożona. Przy antybiotyku zawsze oczywiście trzeba wziąć jeszcze probiotyk, czyli zabezpieczyć swoje jelita, bo to wyjawia florę jelitową i bardziej zagrożone są dzieci niż osoby dorosłe, bo niestety u dzieci wielokrotna antybiotykoterapia powtarzana w dzieciństwie do tego stopnia wyjaławia flory jelitową, że w przyszłości są bardziej podatne na choroby autoimmunologiczne, więc wiesz, no tu jest taka sytuacja, kurczę, za i przeciw, no i ciężko, każdy musi podjąć własną decyzję i ja nie umiem tak jedno, jednoznacznie odpowiedzieć, czy leczyć, czy nie leczyć, bo też trzeba wziąć pod uwagę, że nasz organizm też ma system immunologiczny i u niektórych osób zostanie to zwalczone, u niektórych osób jest to trzymane w ryzach. Nie każdy, kto ma stwierdzoną borelię, będzie poważnie chory. Natomiast no, absolutnie nie można tego bagatelizować, bo wiemy, że borelioza w osłabionym organizmie e, może przejść w neuroboreliozę, może powodować zaburzenia koncentracji, może powodować choroby autoimmunologiczne, może powodować choroby neurologiczne. Ktoś się zapytał nawet, czym, jak rozpoznać boreliozę od stwardnienia bocznego, zanikowego, czy na przykład stwardnienia rozsianego. E, no może być to jedno i to samo. Może być to jedno i to samo, dlatego że kleszcze i wszystkie choroby odkleszczowe, które przenoszą, nie tylko borelia, mogą powodować choroby neurologiczne.
0: Znaczy, wiesz to, ja znam osoby, które cierpią e, i wiem, jak, e, jaka jest skala tego cierpienia, tak? I że, e, że jeden mały kleszcz może położyć cię i może powodować rzut za rzutem e, podobny do skarbnienia rozsianego, tak? I to nie jest coś, co, 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 co jest jakby bardzo rzadkie, tak? to, to się zdarza i to naprawdę może dezorganizować życie. Więc, więc powiedz w takim razie, jeżeli już tego kreszcza mamy, czy udawać się do lekarza, czy obserwować, czy ten rumień jest, czy nie i czy opóźniona reakcja będzie mogła powodować to, opóźniona w takim sensie, że jakby brak podania leków, antybiotyków, no dla mnie też kontrowersyjne jest podawanie po każdym kleszczu, ponieważ wiem, jak bardzo antybiotyki wyjaławiają nas i jak bardzo nas też osłabiają, tak? Więc tak, to tak. jest to, co ja mówię też, podając przykład z ogrodu. Czy pryskać na mszyce? No nie, dopóki ich nie ma, no to nie pryskamy, tak jak nie bierzemy tabletki na ból gardła, bo może będzie nie jutro bolało o gardło. Tak? No, działamy wtedy, kiedy są już jakieś objawy. Jakie objawy, Iwona? Co nas powinno niepokoić? Wiesz
1: co, powiem, no, zadajesz mi trudne pytanie. Pytanie jest takie, że ja bym najchętniej długo na ten temat rozmawiała, dlatego że no, nie mam co ukrywać, ale tak jak powiedziałam wcześniej, tak jak konikiem moim są pasożyty, tak konikiem moim są choroby odkleszczowe. I tych pacjentów obecnie mam bardzo dużo cierpiących na choroby odkleszczowe. I wiesz dlaczego? Bo to jest tak, że ludzie, jeżeli przez wiele lat mają różne dolegliwości i żaden lekarz do tej pory niczego nie zdiagnozował, to jakby gdzie szukamy? No szukamy pasożyty, szukamy chorób odkleszczowych, bo pewnie tam nie szukali. Jedyne, co zlecili, to jakieś takie podstawowe badania na boreliozę pod tytułem IgG na przykład i IgM, tak? czyli mhm. zwykłe testy ELISA i no nic tam nie wyszło, no sorry, ale pani nie ma na przykład boreliozy, tak? Więc, a, a człowiek chodzi i go boli. Natomiast co to co boli? Was... co boli? Iwona, co boli? Wiesz co, jeżeli chodzi o borelię, to generalnie wszystko Cię może boleć, ale może być pomylone z inną chorobą kleszczową, dlatego że nie tylko borelia powoduje ból. Na przykład, jeżeli masz takie bóle wędrujące, że raz Cię boli nadgarstek, raz bark, raz kostka, raz kolano, to bardziej prawdopodobne jest, że Ty cierpisz na Bartonelle, a nie borelie. Borelia bardziej, bardziej daje też objawy neurologiczne, oczywiście może powodować bóle stawów. Borelioza może powodować też docelowo nawet takie inwalidztwo, że Ty masz takie poczucie, że Ty nie możesz na przykład na nogę stanąć, że musisz zacząć chodzić o kulach, że nie umiesz utrzymać równowagi. Może doprowadzić do właśnie takich powikłań jak rozwój chorób, neurologicznych, ale o podłożu autoimmunologicznym, tak jak stwardnienie rozsiane, jak toczeń, jak um, no ciężko mówić Alzheimer czy Parkinson, bo jakby nie, ale wiemy, że na przykład Alzheimer może być już powiązany z taką chorobą jak mykoplazma pneumonia czy chlamydia pneumonia, które również są przenoszone przez kleszcze, więc wiesz, jeżeli klesz masz takiego pecha, że on ci wciśnie do twojego organizmu kilka chorób odkleszczowych, no to ty możesz mieć tak wiele objawów, że mówienie o tym, że ty masz borelię jest takim, wiesz, spłyceniem tematu. I problem polega na tym, że borelie leczy się inaczej niż leczy się Bartonelle. To są zupełnie inne leki w innym schemacie podawane. Ktoś tutaj też widziałam, że e, wspomniał, że Babesia to jest dopiero problem. E, no, no, to jest bardzo ciekawe, bo akurat Babesioza jest w ogóle pasożytem. Babesia przenoszona przez klesze z pasożytem, jest pierwotniakiem, który wchodzi do wnętrza erytrocyta, czyli naszej czerwonej krwinki, i niszczy nam krew, rozumiesz od wewnątrz. I my przez długi, długi czas możemy nawet nie wiedzieć, że jest jakiś problem, może mieć generalnie problem ze wszystkim, tak, bo jeżeli twoja krew ulega zniszczeniu, no to wiesz, no, masz mięśnie nienatlenione, tak, masz organizm niedotleniony, masz nieodżywiony, czujesz słabość, czujesz zmęczenie, i myślisz, no tak, borelia, no, ale faktycznie no, zdiagnozowałaś się, że masz borelię, ale nikt nie sprawdził Ci jeszcze drugiej choroby odkleszczowej, czy nie masz przypadkiem babeszi. I teraz chciałabym jeszcze też powiedzieć o, o czymś takim, że jeżeli macie jakiekolwiek objawy takie dziwne, mgła mózgowa, problem z koncentracją, problem ze wzrokiem, e, zaburzenia neurologiczne, utrata pamięci, tężyczka jest bardzo często objawem chorób odkleszczowych, czy taka jawna, czy też utajona, niedobór magnezu, niedobór składników odżywczych, zmęczenie, senność, raz zimno, raz ciepło, zimne dłonie, zimne stopy, właśnie najczęściej te bóle wędrujące, to, to bardzo często Bartonella. Warto sobie zrobić badania, tylko że no to jest dość kosztowne znowu, bo taki panel kosztuje no około 1700 zł i to jest, to jest panel, można go zrobić w centrum wielkoszyńskim, nawet wysyłkowo można zrobić te badania. Być może któryś laboratorium pobierze krew, może My znamy jakiegoś znajomego pielęgniarza, który nam, czy pielęgniarkę, która nam przyjdzie, pobierze krew i wysyłamy to kurierem. I to jest tak zwany pakiet, pakiet chorób odkleszczowych, duży pakiet chorób odkleszczowych, plus badamy sobie jeszcze dodatkowo tak zwany mały pakiet boreli. I wtedy badamy boreliozę znowu na kilka sposobów, bo badamy Elisę, badamy Western Blota, czyli ten trochę może dokładniejszy. I badamy jeszcze takie badanie jak KKI, czy Natomiast jeszcze jedno jest, nie pamiętam. W każdym bądź razie to nie jest takie proste, żeby znaleźć borelię, bo borelia jest jak takim krętkiem. Ona jest wewnątrzkomórkowa, ona się chowa, ona ma formy przetwalnikowe i my możemy mieć kleszcza, możemy mieć rumień, pójdziemy zrobić badania i nic nie wyjdzie. Ale tylko dlatego, że ona w tym momencie jest w formie utajonej albo Twój organizm nie wytwarza przeciwciał. Dlaczego? Ponieważ borelia może się chować w Twoich komórkach odpornościowych.
0: Nie chciałam tego słyszeć, chciałam słyszeć, że coś dlatego, jest. Dlatego mówię, że to
1: jest taki mój konik, bo mnie to po prostu mega fascynuje, jak inteligentne są te bakterie, te wiesz, te pasożyty, jak one potrafią się chować i jak ty musisz czasami być wiesz, no, przebiegły nie, w tym wszystkim, że ty możesz czasami rozpoznać, że masz jakąś chorobę, bo wiesz, na przykład ja miałam tak, że mnie bolały stawy, zaczął mnie boleć. No wiesz, i myślę sobie tak, bolą mnie czy nie? Czy nie bolą, bo może się nasłucham od pacjentów, to mnie bolą i mam poczucie, że mnie coś boli, tak? I mam hipochondrię już. E, tyle razy mnie przecież w życiu ukrył sklesz, no zrobiłam sobie cały panel. Okazało się, że ja nie mam boreliozy. Najprawdopodobniej nie mam, bo, bo, bo żadne z tych badań nie wskazało. Oczywiście mogę mieć, bo później wiesz, idziesz dalej, dalej, dalej. Każde kolejne badanie kosztuje 500 zł, niestety. Czyli możesz robić rozmaz limfocytów, robić te te ELISPOTy, takie dodatkowe badania, no i no i co, no i może się okazać, że masz Borelię, ale skąd wiesz, że to dolegliwości, które masz, to są od Borelii, a nie od Bartonelli i jej nie powinnaś pierwszej leczyć, nie? I to jest zawsze duża trudność, ja obstawiłam, ale wiesz, no mi jest łatwiej, bo jakby raz, że działam ze swoją intuicją, dwa, współpraca z lekarzem, trzy, wiedza, nie? Więc jakby sobie to wszystko połączyłam i postawiłam na bartonelle, że to jest Bartonella jednak, więc walczyłam z Bartonellą, a nie z Borelią.
0: Mhm. A i dzisiaj czujesz się dobrze.
1: Wiesz co, dzisiaj tak, ale e, no to było trzy miesiące brania różnych antybiotyków w różnych schematach zmieniania e, tak zwane schematy pulsacyjne. Jeżeli kogoś tutaj temat interesuje, to ja też wam e, podpowiem, żebyście sobie poszukali w internecie. Nazywa się to schemat leczenia bakterii wewnątrzkomórkowych na stronie sekrety Hipokratesa. Warto tam zajrzeć, dlatego że tam jest fajnie rozpisany cały temat z azytromycyną, doksycykliną i metronidazolem. I to może zadziałać fajnie na przykład na mykoplazmę na na chlamydiopneumonię. Ona na przykład to jest ciekawe. Mam pacjenta który ma autoimmunologiczne zapalenie wątroby. Młody człowiek, nagle wiesz, wątroba zaczęła atakować samego siebie, czyli znaczy organizm zaczął niszczyć swoją własną wątrobę. No i e, młody człowiek, zdrowy, więc myślę sobie, kurczę, no to sprawdźmy te choroby odkleszczowe. Więc okazało się, że jest mykoplazma pneumonia. Pneumonia, jak sama mówić, czyli płuca, tak? Czyli coś z drogami oddechowymi powinna powodować zapalenie płuc, kaszel, no i generalnie tak się często dzieje ale e, wrzuciłam sobie w PubMed, to jest taka baza medyczna, mykoplazma i wątroba, czy jest jakiekolwiek powiązanie. No i co się okazało, że tak, że mykoplazma potrafi się również schować w komórkach wątroby, przez co organizm, próbując zwalczyć tą mykoplazmę, niszczy swoje własne komórki wątroby. No i zarówno chlamydia, jak i mykoplazma mogą prowadzić do chorób neurodegeneracyjnych, w tym są współodpowiedzialne na przykład za choroby Alzheimera czy Parkinsona. Współodpowiedzialne, nie można powiedzieć, że to jest, wiesz, 100% zero-jedynkowo, tak?
0: na po jakim czasie od wbicia się takiego kleszcza ee, on przekazuje nam to, co najgorsze ma w sobie?
1: I tego nikt nie wie. Tego nikt nie wie, aż to powiedziałam wcześniej, że im szybciej go wyciągniemy, tym e, mniejsze szanse na to, że on nam coś
0: przekazał. Mhm, rozumiem. Czyli nie ma gwarancji na to, że skoro był krótko, no, skoro był tylko chwilę, to znaczy, że nam niczego nie przekaże. Tak może się też tak zdarzyć, tak?
1: No, tak się może zdarzyć, że nam przekaże, nawet jeżeli się tylko wbił. A wiesz, jeżeli chodzi o borelię, to ona jest też przekazywana drogą płciową i przez łożysko, więc może być tak, że dziecko wcale nie zakaziło się, jakby nie dostało tej infekcji od kleszcza na ogrodzie, tylko została ta choroba aktywowana pod wpływem mhm. jakichś czynników, a została przeniesiona na dziecko przez matkę, no bo przecież nie bada się kobiet przed zajściem w ciąży, nie robi im się paneli chorób odkleszczowych, przeciwpasożytniczych, nie sprawdza się, czy nie, czy nie są nosicielami czegoś, tak? Mhm. Zresztą no, wielu lekarzy nie ma pojęcia, jak leczyć choroby odkleszczowe. Szczerze mówiąc, coraz rzadziej, coraz większą trudność mam, żeby tych pacjentów gdzieś przekazywać do leczenia. I też, no, bo widzę, że tutaj um,
0: niektóre osoby to pytają o to leczenie. Do kogo się zwracać, nie kto to
1: leczy. I... Mhm. E, więc no, jest taka strona Akademia Boreliozy. Można wejść sobie na tę stronę Akademii Boreliozy, tam popytać, który lekarz, tam są też polecani specjaliści. Można też próbować ziołami się zabezpieczać. To jest też taki, wiecie, to daje troszkę takiej pewności, że robimy coś a propos profilaktyki. Czemu nie? To nigdy nie zaszkodzi. Na przykład na stronie Akademia Boreliozy, tam będzie na pewno przekierowanie do tego sklepu, są takie liposomalne zioła. I one, są, one nie są na bazie alkoholu, więc dzieciom też można ewentualnie podawać. I mm -hmm. są takie fajne, bo one są na przykład na Bartonelle, albo na Babeszie, albo Mykoplazmę, albo Chlemedie i można sobie na przykład dwa preparaty połączyć. Są też takie immunomodulujące, czyli wzmacniające odporność naszego organizmu, żeby on też sam chciał zwalczać patogeny. O tym też trzeba pamiętać, że my trochę musimy zaufać swojej odporności, tak? bo przecież kleszcze nie pojawiły się dzisiaj. Są z nami od wieki i wieków hen, tak? tylko że my dzisiaj zaniedbujemy sen, zaniedbujemy kontakt z przyrodą, nie odżywamy się prawidłowo, karmimy się negatywnymi informacjami, wiesz jak jest, nie? Więc ta odporność naszego organizmu jest dzisiaj mocno, mocno upośledzona i my bardzo mocno później obstawiamy jakby leki, zioła i inne rzeczy, a gdzieś mhm. zapominamy, że powinniśmy też u podstaw zacząć, bo wiesz, trochę dochodzi do sytuacji takiej, że ja myślę, aha, emosowa odporność, za no to może lepiej nie pójdę do lasu, a im mniej chodzisz do lasu, wychodzisz do przyrody, tym gorszą będziesz mieć odporność, tak? Więc koło się niestety zaczyna e, zamykać.
0: Tak, też, wajdę i... my... Tobie w słowo, jest też tak, że statystyki mówią, że kiedyś ilość tych zakażonych kleszczy była znacznie mniejsza niż dzisiaj moja tak. mama, która mieszkała przy lesie i przed szkołą biegała do lasu po jagody mówi, że ona regularnie miała kleszcze że to była, to była tradycja, mm -hmm. że, że biegała do lasu wieczorem i mama ją przeglądała i no i wyciągała te kleszcze, ale statystyki podobno są takie, że znacznie nie wiem, może te statystyki wynikają też z tego, że kiedyś się tych kleszczy nie badało tak? I, i też no tak się by. nie badało no no tak więc tym samym jakby też, no, mniejsze, mniejsza była wiedza na ten temat, nie? Na temat zakresu mm -hmm. tego tam, Wiecie, Wiesz, to też to, tak może doświadczyć. Być, to tak, wiesz, ja sobie włączyłam tutaj nieprofesjonalną lampkę, więc wyglądam jak wyglądam, ale myślę, że to nie ma żadnego znaczenia w tej chwili. Ja e... na to w ogóle nie patrzyłam, że tam... mam nieprofesjonalne coś tutaj. E... Słuchaj, no więc, więc, więc może jest tak, że, że tych kleszczy badanych dzisiaj jest znacznie więcej, a tym samym te statystyki są trochę przerażające, nie?
1: Tak może być. Dzisiaj wiedza jest trochę większa na ten temat i wiesz, kiedyś uznawało się, że ktoś jest po prostu psychicznie chory, tyle w temacie, tak, i zamykało się go w specjalnym, w specjalnym ośrodku. Natomiast też miałam kiedyś kontakt z taką osobą, która pracowała w takim ośrodku i powiedziała, że nie jest w stanie dłużej pracować w tym ośrodku, bo zdaje sobie sprawę, jak wiele osób, które tam są w tym ośrodku, nie powinno tam być, bo oni po prostu mają pasożyty albo chorobę odkleszczowe i wystarczyłoby ich po prostu prawidłowo zdiagnozować, następnie prawidłowo leczyć i oni w ogóle nie
0: musieliby tam być. No dobrze, czyli jak prowadzisz swoich pacjentów? Od czego zaczynasz? <laughs> Wiesz co, no właśnie moich pacjentów prowadzę w ten sposób,
1: że zaczynam od diagnostyki, no niestety to jest dość kosztowne. Pacjenci, którzy do mnie trafiają, jakby liczą się z tym, że będą musieli wykonać tą diagnostykę. Osoby, które trafiają w bardzo ciężkim stanie, to są często osoby, które już mają zbiórki nawet założone na leczenie, dzięki czemu łatwiej im jest również robić takie badania. I wiesz, mam też takich pacjentów, którzy no, na wózkach inwalidzkich jeżdżą w związku z chorobami odkleszczowymi, natomiast też trzeba popatrzeć na sytuację, że jest tak, że czasami kogoś po prostu nagle trafi, tak, a był zdrowy, ale czasami jest tak, że u kogoś już się coś działo, ale ten ktoś nic nie zmienił, nic nie zrobił, nic nie diagnozował, więc wiesz, dochodzą Ci kolejne rzeczy i kolejne i kolejne, a odporność Twojego organizmu jest coraz słabsza w tej sytuacji, tak. Um, tak jak powiedziałam, ważne są te wszystkie podstawy, czyli zadbanie o odporność organizmu, bo to jest jakby podstawa, no, bo jeżeli Ty i tak będziesz opierać wszystko na lekach, to Twój organizm nawet nie będzie walczyć, wiesz, on, walki nie podejmie, a leki nie wykonają wszystkiego za Ciebie. Leki mają Cię wesprzeć w tej walce. Więc ja zaczynam od czego? oczywiście, żeby zrobić diagnostykę, po czym stwierdzam, co tam ewentualnie jest, no i planujemy jakiś schemat, że tak powiem, w cudzysłowie leczenia, bo ja się nie zajmuję leczeniem, ale jakby wspieram tego pacjenta podopiecznego w procesie leczenia, czyli wysyłam go do specjalisty. Tutaj dość często odsyłam do doktora Ozimka. Doktor Ozimek z Warszawy. Niestety tych miejsc nie ma zbyt dużo. Ostatnio też zaczął przyjmować profesor Wielkoszyński pacjentów, ale tych lekarzy jest coraz więcej. Natomiast też widzę, że jest taka różnorodność wśród nich, tak? Czyli na przykład ktoś mówi, a tam tym się nie zajmujmy lepiej borelio najpierw, nie? Albo o tym się nie zajmujmy lepiej bartonellą. I wiesz, każdy będzie miał inny, inne podejście. Też trzeba się z tym liczyć, że wcale nie musi być tak, że jak ty trafisz już do tego jakiegoś konkretnego lekarza, że on cię dobrze poprowadzi. Też się trzeba z tym liczyć, że to są mega skomplikowane choroby i nasz organizm nie wcale nie musi współgrać w tym wszystkim, tak? Ważne jest, żeby zabezpieczyć ten też organizm, bo kiedy ja robię diagnostykę i stwierdzam, ok, widzę, że jest Bartonella, widzę, że jest na przykład Babesia. Jeżeli jest Babesia, rozmawiałam z doktorem Ozimkiem, on mówi, że on nie leczy na podstawie tego, że są przeciwciała. Dobrze by było zrobić dodatkowe badania i tutaj zapomniałam jak się nazywa ten lekarz, ale jest lekarz bodajże w Gdańsku, może ktoś się orientuje, który robi dodatkowe badania krwi, bierze taką krew pod mikroskop i sprawdza, czy faktycznie ta babesia jest w erytrocytach. Można też zrobić takie bardziej dokładne badania w Budapeszcie. Strona się nazywa DualDur. Dualdur. Można sobie Google Translatorem przetłumaczyć, napisać do nich informację, tą krew można na pewno tam kurierem wysłać, więc to są jakby takie badania jeszcze dodatkowo potwierdzające. No niestety wszystko jest bardzo drogie, tak? Ja też bardzo często dodatkowo jeszcze wiesz, badam sobie jelita, badam wątrobę, nerki, no bo jednak jeżeli chcesz wdrożyć leczenie i ma być to kombinacja dwóch, trzech antybiotyków plus jeszcze terapia ziołowa, no to z jednej strony wiadomo toksyczne działanie leku, ale z drugiej strony tak zwany efekt Herxa, czyli w twoim organizmie obumierają patogeny, i zaczynają cię zatruwać, a jak cię zatruwają, no to twój organizm cierpi, bo musi to odfiltrować wszystko, wątroba i nerki. I teraz, wiesz, no może ja nie chcę tu straszyć ludzi, no bo wiesz, pociągnęłaś mnie za język, dawym bym mogła mówić i mówić. I teraz, jeżeli e, nawet, jeżeli zioła zastosujemy, ktoś tutaj właśnie polecał też te zioła, jana oruby, uruby, to są właśnie te z Akademii Boreliozy, one są robione właśnie według tych receptur, to mam takich pacjentów, którzy są tak chorzy, że jak tam na tych ziołach jest napisane trzy razy dziennie po 20 kropli, to oni mogą dwie krople, bo mają takie herksy, że tracą świadomość, tracą przytomność i e, na przykład budzą się za dwie godziny nie wiedzą gdzie są i co się wydarzyło z nimi nasza wątroba też musi to wszystko odfiltrować, a jeżeli ona zostanie zatruta i podniesie się poziom choćby amoniaku w naszym krwiobiegu, no to może doprowadzić do obrzęku mózgu. Więc wiesz, le leczenie na własną rękę też czasami może być problematyczne. Oczywiście zioła są fajne i można w ten sposób próbować. Można próbować terapii homeopatycznych. Też słyszałam, że wielu osobom pomogło, ale moim zdaniem najlepiej by było po połączyć kilka rzeczy, bo jak ja stosowałam na sobie to leczenie, to miałam antybiotyk, ale w tym samym czasie stosowałam już zioła. Raz liposomalne, raz protokół Buchnera, raz zioła suszone w kapsułkach, innym razem zioła, takie gotowe zestawy na przykład na borelię, na bartonelle, na mykoplazmę. Tak zmieniałam sobie to. Ale ja byłam cały czas w procesie leczenia przez pół roku. Także no wiesz, długi proces. W międzyczasie zabezpieczałam sobie wątrobę, nerki, jelita, nie ma co ukrywać, suplementacja taka, to jest między 1000 a 2000 zł miesięcznie, to są koszmarne pieniądze.
0: No dobrze, to powiedz mi w takim razie, czy szczepienia coś dają i co? no nie, No
1: szczepienia nie, nie, szczepienia nie dają, bo nie da się na to zaszczepić. Można się tylko zaszczepić na odkleszczowe zapalenie mózgu. Natomiast tak jak wiesz, ja nie znam statystyk medycznych, nie wiem na ile one są prowadzone, ale wiesz, tak jak ludzie do mnie trafiają do gabinetu, to ja jednak rzadko widzę ludzi, którzy mają odkleszczowe zapalenie mózgu, raczej mają często po prostu borelie, tak? albo bartonelle, albo mykoplazmę, albo coś innego, albo pasożyty mają, bo też może być tak, że wcale nie masz boreli, bartonelli, tylko masz pasożyty. Mhm.
0: Czyli to szczepienie, które wydaje się, że w jakiś sposób nas zabezpiecza, no zabezpiecza tylko na tą jedną jednostkę chorobową, która i tak nie tak. jest częsta.
1: Tak, tak dokładnie, tak. Tak, więc moim zdaniem nie ma sensu w ogóle szczepienie. Jeszcze jedna rzecz, bo żebym nie zapomniała, wiesz, bo ktoś pytał jeszcze o taka, taką rzecz jak tickless, czyli taki ultradźwiękowy odstraszacz kleszczy, na przykład w przypadku dzieci mogłoby się to fajnie sprawdzić, w przypadku psów, podobno bardzo skuteczne, więc w związku z tym, że on nie jest jakiś super drogi, bo to urządzenia tak o 130 zł kosztują, no to warto by było wypróbować chociaż jedno takie urządzenie i sprawdzić, jak to działa, tak? No, chodźmy na, na dzieciaczku, no bo no możemy ten repelent na nim roz, roz, rozpylić. Jeżeli chodzi o mugę, to też pamiętajmy, że ona zawiera toksyczne związki. To nie jest tak, że my możemy kogoś tak, wiesz, psz, 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 i całego nie, go napisać. Dlatego, a on, no, dlatego widzisz, płacę.
0: ja w ogóle, no. ani e, ja jestem latem cały czas pogryziona przez komar. Ja nie cierpię tych, tego, tej lepkości tych wszystkich preparatów tak. chemicznych. No, Wszystkie skóry skóre nam się wchłaniają. Tak, więc ich nie stosuję, natomiast mugę, to ja mówiłam tylko w kontekście spryskania butów, tak? Ewentualnie tak, tak, czapki tak. z daszkiem z zewnątrz, tak. Tak? jeśli idziesz na spacer do lasu, nie? Czy, czy w ogóle jeśli dziecko wychodzi. Problematyczne jest też, że no, ja mam dwie córki, które wysyłałam bardzo często, czy znaczy bardzo. No, wysyłasz dzieci na wycieczkę na trzy dni, na, na tydzień, czy nawet dwa tygodnie, w czasie którym nie masz kontroli nad tym dzieckiem i nie jesteś w stanie obejrzeć. Oczywiście, że uczulasz, tak? Oglądajcie siebie nawzajem, sprawdzajcie, dotykajcie, czy, czy, czy gdzieś tam w tych charakterystycznych punktach wyczujecie coś niepokojącego. Natomiast no, średnie jest prawdopodobieństwo, że dziecko samo rozpozna, zwłaszcza w miejscach, których na przykład nie widzi. Więc wtedy ja wolę taką mugą, nie, nie, nie mówię, żeby pryskały siebie, ale żeby mhm. zabezpieczały buty tak, żeby skarpetki zakładały na spodnie, tak, jak wychodzą na, na spacer po lesie, czy żeby spryskały sobie czapkę z daszkiem. Są też w aptekach takie y, opaski na ręce, y, dla maleńkich dzieci, one też są czymś tam pewnie nasączone, ale to też jest coś, co, wiesz, zdejmiesz, tak, i to, to nie jest oprysk całej skóry i są mhm. też naklejki z eterycznymi olejkami dla tych chyba całkiem najmłodszych dzieciaczków, które...
1: Tak, ale to tak mówię, jeżeli chodzi o te olejki eteryczne, to najlepszy tam dla konia, no, tak, bo to i dziecko tak. możesz tak z tym tak. spokojnie. tak natomiast jeżeli ta muga jest rozpryskiwana to raczej bym sugerowała tak odsunąć się, żeby spryskać czapkę tak, żeby nie wdychać tego no to tak. są substancje chemiczne niestety one nie są obojętne dla naszego organizmu uh -huh, uh -huh. tak. Były tu też widzieli pytania jeszcze o te odkleszczowe zapalenie mózgu słuchajcie, ja ja jestem na nie, tak? Bo szczepienia zawsze mają jakieś swoje skutki uboczne. Natomiast każdy powinien podjąć swoją własną decyzję i powinniście poczytać na ten temat za i przeciw, tak? To jest kolejne szczepienie, które jest podane małemu dziecku, więc warto by było poczytać za i przeciw. Jakie mogą być ewentualnie konsekwencje i skutki uboczne?
0: Mhm. No dobrze, wiesz co, dobijamy do godziny. Ja bardzo chciałam, żeby ten żeby Serio,
1: temat, tak, żeby, to szybko żeby, żeby
0: temat był wyczerpany, ale nie przegadany, chociaż ja ciebie mogę słuchać, wiesz, godzinami. Ale chcę na koniec dać jeszcze szansę tym, którzy nas oglądają i którzy wytrwale tutaj z nami są, jeśli macie jakieś pytania do Iwony i jeśli chcecie, żeby odpowiedziała to tu i teraz, bo wiem, że to jest tak zajęta osoba, że umówić się z nią mi było ciężko, więc nie chcecie zarzucić prywatnymi wiadomościami, w skrzynce sama wiem, jak to jest borykać się z zapchaną skrzynką odbiorczą, więc słuchajcie, no czas dla Was i ewentualnie na pytania. Iwona, nie wiem, czy kontrolujesz ekran, czy.
1: Tak, tak, tak. Widzę, że tutaj pojawia się znowu temat temat szczepień. Ktoś się tutaj obruszył, że lepiej słuchać pediatra, a nie tego, co mówi dietetyk. Do szczepień kwalifikuje lekarz. Natomiast ja bym jednak i tak sugerowała tutaj, że tak powiem, sugerowałabym tutaj też taką własną kobiecą intuicję jako matki, tak? czy moje dziecko powinno przyjąć kolejną szczepionkę, czy nie, za i przeciw, zawsze tak jest, każda substancja, która jest podana do organizmu, nie jest dla naszego organizmu obojętna, jest mnóstwo powikłań i oczywiście może być tak, że doszło do choroby i sobie plujemy w brodę, że nie zrobiliśmy tego, ale możemy zaszczepić i też pluć sobie w brodę, że tego nie zrobiliśmy. Padło też pytanie, jak diagnozować mykoplazmę. To też jest, yy, yy, chciałabym na to odpowiedzieć, bo yy, to jest ciekawe, bo być może nie, nie wiecie o tym. Ja, ja też nie wspomniałam. Jeżeli chodzi o mykoplazmę i chlamydie pneumonię, to podpowiem Wam coś bardzo istotnego: że nie tylko badamy sobie przeciwciała IgG i IgM, ale warto zrobić badanie przeciwciał IgA w tej sytuacji, dlatego że one mogą pokazać tak zwaną w leku. I e, mam mnóstwo takich pacjentów, sama też byłam tego e, ofiarą, bo kiedyś e, miałam astmę i ona była właśnie w związku z tym, że miałam tą e, chlamydię, natomiast u mnie e, przeciwciała były ujemne z wyjątkiem IgA, które było podwyższone nieznacznie e, i ja byłam zawsze zdrową osobą i ta astma się nagle pojawiła. Oczywiście chcę tutaj powiedzieć, że ja jako dietetyk kliniczne stricte współpracuję z lekarzami, to nie jest tak, że ja tutaj teraz będę leczyć kogokolwiek czy komuś leki polecać, natomiast to jest taka dobra rada ze względu na to, że często my myślimy o IgG, a to nic, to znaczy przechorowanie. W przypadku chlamydii i mykoplazmy może świadczyć przechorowanie i odporność, ale w przypadku boreli, Bartonelli, Babesi najczęściej oznacza po prostu aktywną chorobę, a nie przechorowanie. Więc to jest też ważne, żeby te przeciwciała oceniać sobie w kontekście konkretnych patogenów, tak? I nie na wszystko nie da się zrobić przeciwciał IGA, ale jeżeli mówimy o mykoplazmie czy chlamydii, to badajcie sobie również IGA. To jest bardzo ważne, bo może świadczyć o przewlekłym i to może być rozwiązanie Waszej zagadki.
0: Mhm. A po jakim czasie od ukąszenia kleszcza mogą pojawić się objawy? Rok temu miałam trzy kleszcze. Po dziesięciu latach nawet
1: dlatego że my możemy mieć przez długi okres czasu formę ukryto przetrwalnikowo. Borelia jest mistrzem świata, jeśli chodzi o kamuflaż. Ona sobie często wchodzi w komórkę i po prostu tam siedzi i czeka na słabszy okres. Więc jeżeli będziemy mieć sytuację stresową, rozwód, śmierć kogoś bliskiego, stres, nie wiem oglądanie wiadomości w telewizji, tak i nagle czujemy się mocno osłabieni, to te choroby mogą nas wtedy zaatakować, bo nasz układ immunologiczny jakby ta Następuje taka immunosupresja poprzez działanie kortyzolu na nasz organizm, który jest wiesz, no, hormonem steroidowym, tak? więc on za, za, zaczyna oddziaływać tak jak leki steroidowe, czyli obniża tą odporność organizmu. Mhm.
0: Czy wysłać to do badania po wyjęciu ze skóry?
1: Tak jak powiedziałyśmy sobie na początku, można go wysłać, będzie zbadany tylko pod kątem borelii. To, że jest borelia, nie musi oznaczać, że my jesteśmy chorzy. Natomiast może to dla nas być też taka pewność. Zbadaliśmy, aha, nie ma, dobra, spoko, śpię sobie, spokojnie. Tak? Można to zrobić. Jeżeli kleszcz miał borelię, wtedy my musimy podjąć decyzję, czy my uważamy, że jednak będziemy podejmować leczenie, czy też nie. Bo może być tak, że pójdziemy do lekarza, a lekarz powie, no ale nie ma rumienia, tak? Nie ma nic, ja nie przepiszę leku, tak? Ktoś musi ten lek przepisać.
0: Mm -hmm. um, poczekaj, bo coś tutaj mi umknęło. Um, no, preparat, tutaj była prośba o, o podanie jest preparatu, preparatu e, więc podamy pod, pod liveem. E, Co ile mam się
1: psikać z tymi olejkami? Co godzinę, czy e, kiedy już nic nie czuć? Tak, no generalnie to kiedy nic, nic nie czuć. Ona spokojnie tak na dwie godziny starcza tak z mojego doświadczenia.
0: Iwona, witamina B, zapach spotu, czy odstrasza kleszcze? Nie. Mhm. Czy najlepszą ochroną przed chorobami, które roznoszą kleszcze jest spryskiwanie ciała, aby kleszcz się nie wgryzł? No to jest to, co, o czym powiedziałyśmy. Możemy to robić, możemy się w jakiś tam tamtym... sposób... Się
1: wydaje, że niektóre osoby mają po prostu takie feromony które, wiesz, no, są takie dla nas niewyczuwalne, że mocniej przyciągają kleszcze, a ktoś inny nie. I też widziałam, że to wcześniej było w komentarzach, że możemy iść we dwie, trzy, cztery osoby do lasu i tylko jedna wyjdzie z kleszczami z tego lasu, a wszystkie pozostałe nie, tak?
0: Mhm. No wiesz co, ja dwa lata temu, nie, przed pandemią to było, pojechaliśmy z mężem na koncert, czyli wsiedliśmy w samochód pod domem, wysiedliśmy pod obiektem, na którym, w którym był koncert, i ja przeszłam z samochodu do obiektu przez ścieżkę, przy której było pewnie kilka drzew, spaliśmy wtedy, to było akurat w Niemczech, więc spaliśmy tam, no i w hotelu zauważyłam, że mam kleszcza, którego wcześniej nie miałam, więc on mi się wbił w trakcie tak, przechodzenia To jest niesamowite, no, musiał gdzieś, z tobą, gdzieś spaść z drzewa na ciebie. Tak, pewnie tak. I co ciekawe, wtedy też niesamowite było to, że w nocy no bo to, to w nocy wróciliśmy z koncertu, i ja w nocy szukałam z mężem szpitala w którym ktoś tego kleszcza w profesjonalny sposób wyjmie. On niestety był w Pachwinie, więc też takie specyficzne miejsce. I trafiliśmy, wyobraź sobie, na pielęgniarkę, która jest Polką. I dzięki niej, i tylko ona mnie przyjęła, bo mówi normalnie by tego nie zrobiła, i ja też wtedy poprosiłam o, o wrzucenie mi tego kleszcza do takiej pipetki i one były też tam zdziwione pielęgniarki i ona, ale też jej koleżanki że, że po co, że to, to nie to poczekaj na, na objawy i nie badaj tego, bo to jest bardzo, bardzo mhm. drogie także no mam go na pamiątkę tutaj, tak, bo to jest usłuszony ja <laughs> ja
1: tak. było to też pytanie o rumień więc tak, są takie zalecenia jeżeli jest rumień to jest to bardzo duże prawdopodobieństwo, niemal 100%, że zostało się zakażonym boreliozą. Trzeba się przeleczyć wtedy, jeżeli jest rumień. Mhm. E, natomiast jeżeli nie ma rumienia, to nie wiadomo. Brak rumienia nie oznacza, że się niczym nie zostało zakażonym, bo tak jak już powiedziałyśmy, kleszcze nie przenoszą tylko jednej choroby.
0: Mhm. No więc ja chyba przyciągam kleszcze, skoro, skoro nie, ma, nie ma sezonu, w którym bym ich nie miała. Dzięki Tobie wiem, że wydam 70-80 zł na litr preparatu, który tak, mi to Tak, bo, bo jest skuteczny, jest naturalny i, no i jest tani w porównaniu ze wszystkim. Spróbuj
1: jeszcze, spróbuj jeszcze z tym preparatem z ultradźwiękami.
0: Mhm, mhm, okej. No to może, może. Chociaż wiesz, to też jest tak, że y, ja wychodząc codziennie lub niemal codziennie do ogrodu, nie jestem w stanie zaplanować tego, że mam zrobić to, 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 czy tamto jeszcze właśnie nie jestem w stanie. Nie chcę tego planować, tak? Ja wychodzę, mhm. tak stoję, zakładam czapkę lub nie zakładam, już teraz zakładam, bo słońce mi bardzo, bardzo mocno wpłynęło na, też na kondycję włosów, ale to jest wszystko, co jestem w stanie zrobić. Bardzo często też chodzę poso po ogrodzie i też to uwielbiam, więc no nie zrezygnuję z tego dla paniki i dla takiego Mówisz, no, zabezpieczanie mhm. się przed czymś, przed czym chyba z tego co mówisz, nie jesteśmy w stanie się w pełni zabezpieczyć.
1: Pokazuję jeszcze raz ten preparat, bo wiele osób o niego pyta. To jest, to jest, jest lustrzone odbicie, podkowa. Iwona. To jest,
0: lustrzane... Ja wiem, ale
1: wiecie, przynajmniej będzie,
0: będzie widać, jaki on jest duży okay. i to jest strona podkowa.eu mhm. Wiesz co, no w komentarzu pod tym live'em, ja zapiszę live i w komentarzu pod live'em podamy jeszcze dokładną nazwę. Jak to jest możliwe, że pół życia na łąkach w dzieciństwie nie włączyło z koleżanką bazy, budowało, budowało się bazy, ok, trawa po pas, a kleszcza nie widziałam, na ogródku znalazłam. No jak to jest możliwe, że na łące kiedyś nie było, a w ogródku jest. Wiesz co, no, ciężko mi powiedzieć, że
1: kiedyś, a dzisiaj, tak? Ale tak nie musi być, że kiedyś, a dzisiaj. Może być tak, że akurat w tej danej okolicy, w tym danym ogródku tych kleszczy jest więcej, po prostu, tak? Uh -huh. Są takie okolice, gdzie jest kleszczy więcej i gdzie jest mniej. To też warto wiedzieć. Na przykład Mazury są takim problemem dużym. Na Mazurach jest wyjątkowo dużo kleszczy i wyjątkowo dużo jest zakażonych e, Bartonellą. O, proszę. Uh -huh. Więc wie, są takie mapy z regionów zrobione w Polsce, gdzie jakby bezwzględnie nakazuje się, żeby ludzie się różnymi rzeczami pryskali i żeby zwierzęta zabezpieczać, bo ryzyko zachorowania zwierzęcia po ugryzieniu kleszcza jest ogromne. Więc warto też takimi mapami chorób odkleszczowych w
0: Polsce się zainteresować. Mhm. To to jest taki komentarz. Syn ma dwa lata i podrząd miał kleszcze, palata um, rumień pomimo psikania polecanymi preparatami. pamiętajcie że psikanie preparatami to nie jest coś, co zniweluje konsekwencje, kiedy już kleszcz się nam wbije. To jest coś, co ma nas zabezpieczyć przed, ale to nie będzie tak, że jeżeli kleszcz się wbije, to my nie będziemy mieli rumienia. Rumień pojawia się wtedy, kiedy kleszcz jest zakażony.
1: Tak jest. Natomiast też trzeba odróżnić rumień wędrujący od zaczerwienienia po wbiciu. Tak? Klesz się wpół nam i pojawia się miejscowy stan zapalny. Może być takie lekkie zaczerwienienie. To nie jest typowy rumień. Rumień taki boreliozowy to jest taki, masz taką obwódkę i w środku jeszcze jedną obwódkę. Ewidentnie to widać, bo on się
0: rozszerza. Mhm. To nie jest takie, wiesz, jak po, po komarze takie czerwone. tak? Mhm. Czy można zarazić się chorobami odkleszczowymi od człowieka, kontakt płciowy i bezpłciowy?
1: Tak, 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 tak. No to jeżeli chodzi o boreliozę, to jest krętek, więc przenosi się kiła przez kontakty płciowe, czy przez pocałunek, tego nie wiem, czy w ten sposób się borelia przeniesie. Podobnoż przenoszą komary, więc jeżeli jednego człowieka w domu gryzie i drugiego, no to też tak możemy. Na pewno drogą przezłożyskową również, więc dziecko można wewnątrz maciczo zakazić. Jeżeli chodzi o babeszję, to nie, tym się nie zakażemy. Zaka... Nie ma takiej możliwości, bo to jest jakby we krwi, tak? Jeżeli chodzi o Bartonelle, to tak jak powiedziałam, paznokcie, zęby, no więc kontakty seksualne polegające na tym, że ktoś kogoś ugryzie wiadomo, podrapie, no to też, tak? Od psa, od kota, który nas podrapie też, tak się możemy zakazić, wcale nie musi być to klesz, bo one mogą być nosicielami. Jeżeli chodzi o mykoplazmę i chlamydia, pneumonie no to one są drogą kropelkową, czyli jeżeli ktoś jest zakażony,
0: może kaszlnąć na nas i na nas przenieść. E, tutaj było pytanie o to, czy półtoraloczne dziecko można pryskać tym preparatem, który jest dla końca, tak, bo to jest naturalny, pewnie, pewnie. naturalny preparat. A, a.
1: Mhm. Jedyny wyjątek, że e, ktoś ma alergię. alergię, no bo możemy mieć alergie kontaktowe na e, olejki eteryczne. Mhm.
0: Eee, już to wydaje mi się, że chyba, chyba wszystko i, i nie widzę tutaj, nie wiem, czy coś mi umknęło, czy nie. Mam nadzieję, że nie. Eee, myślę, że będziemy kończyć. Eee, ja Tobie, Iwona, bardzo, bardzo dziękuję. Eee, jeśli chcecie pogłębić swoją wiedzę, poszperać sobie w zapisanych relacjach, Iwony, to bardzo, bardzo zachęcam moich obserwatorów, żeby odwiedzili profil Iwony. Znajdziecie tam spore informacji nie tylko na temat chorób odkreszczowych, ale też ja też uwielbiam Twoje relacje na temat pasożytów i to też jest, podejrzewam, temat rzeka. Więc jeśli kogoś interesuje, to, to zapraszam do Iwony i do Twoich też już gotowych materiałów, czyli publikacji, które są dostępne, aplikacji, które są dostępne i wszystkiego tego, z czego pozwalasz korzystać swoim obserwatorom, którzy nie wszyscy mogą być swoimi pacjentami, ale wszyscy możemy korzystać z tej wiedzy, za co tobie bardzo dużo. Pewnie, interesuje. że tak, bardzo dużo tej wiedzy też jest na YouTubie, tam jest ponad
1: tysiąc filmów na różne tematy. Także zaglądajcie, korzystajcie z tego, bo no wiele osób ma problem z pasożytami, z jelitami, z mgłą mózgową, z alergiami i tych informacji jest mnóstwo.
0: Iwonka, na koniec masz taki cudowny komentarz. Ja się boję wchodzić do Iwony. Przeczytałaś? Ta ilość wiedzy mnie przytłacza. Ja nie, chcieli, nie chciałyśmy Was przytłoczyć, chciałyśmy po prostu skondensować wiedzę, o którą często też pytacie i mam nadzieję, że że to się tutaj właśnie odbyło. Jeszcze raz dziękuję, dziękuję wszystkim za obecność, live zapisuję, ona Ciebie oznaczę do, do tego, żebyś mogła sobie go też zapisać u siebie, a w komentarzach pod tym live'em, jeżeli będziecie mieli jeszcze jakieś pytania, czy, czy coś będzie niejasne, to, to piszcie, poproszę też Iwonkę, żeby zajrzała i, 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 i odpowiedziała tym, którzy będą chcieli jeszcze o coś dopytać. No i tyle. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję serdecznie, miłego wieczoru. Dzięki wzajemnie. Pozdrawiam, pa. Pa.